0: Our Deliberate Ministries mempersembahkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru, yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Matius hingga Wahyu yang ditulis oleh C. Stedman. Ini adalah bagian pertama yang membahas tentang Yesus, fokus dari dua perjanjian. Untuk bab dua ini berjudul Yesus dan Gerejanya, mencakup kitab Matius hingga kisah para rasul. Selamat mendengarkan.
1: Yesus dan Gerejanya. Di sepanjang halaman-halaman perjanjian lama, kita sudah membaca tentang Yesus Kristus. Walaupun namanya tidak pernah disebutkan dalam perjanjian lama, dia muncul di setiap halaman dalam bentuk simbol, bayangan, corak, ritual, pengorbanan, dan nubuat. Ketika masuk ke perjanjian baru, kita menemuinya dalam bentuk daging. Di dalam perjanjian baru, dalam wujud seorang manusia yang hidup dan bernafas, Yesus hadir untuk menggenapi dan memenuhi segala simbol dan nubuat dari kitab kejadian hingga maliaki. Ketika kita berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kita menemukan bahwa ada satu orang, yaitu Yesus Kristus, menjadi titik fokus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita berjumpa dengan Yesus Kristus melalui empat gambaran yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Banyak orang menanyakan, mengapa harus ada empat Injil dan tidak satu saja? Mengapa para penulis itu tidak mengumpulkan seluruh fakta yang ada dan menyajikan semuanya kepada kita dalam satu kitab? Itu seperti berusaha menggunakan satu foto gedung untuk menampilkan secara utuh struktur bangunan secara keseluruhan. Satu gambar tidak mungkin dapat menampilkan empat sisi bangunan gedung itu secara menyeluruh. Hal yang sama juga berlaku pada diri Yesus. Karakter dan pelayanannya begitu kaya dan memiliki multi sisi, Sehingga dengan satu sudut pandang saja tidak mampu menyampaikan seluruh kisahnya. Allah secara sengaja merencanakan empat Injil supaya masing-masing dapat menyatakan tentang Tuhan kita dalam cara yang unik. Masing-masing Injil menyampaikan sebuah aspek yang berbeda tentang Kristus. Dan pemahaman kita tentang siapa diri Yesus sebenarnya pasti mengalami kerugian besar. ...jika satu saja dari keempat Injil ini hilang dari perbendaharaan kita. Perjanjian lama dipenuhi dengan gambaran tentang Mesias yang akan datang. Dan berbagai gambaran itu berhubungan dengan potret-potret Yesus... ...yang dilukiskan bagi kita dalam keempat Injil. Pertama, Yesus dinyatakan melalui banyak nubuat... ...khususnya dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Zakaria... sebagai Raja Israel yang akan datang. Karena alasan-alasan yang jelas, bangsa Israel begitu menyenangi gambaran tersebut. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Israel menolak Tuhan ketika dia datang. Dia tidak mirip sosok Raja yang mereka nantikan. Namun Matius dalam Injilnya memerhatikan aspek-aspek rajani dari Yesus dan pelayanannya. Dan aspek-aspek itulah yang ditegaskan Matius. Oleh karena itu, kitab Matius disebut sebagai Injil Sang Raja. Kedua, Yesus Sang Mesias digambarkan di dalam banyak bagian perjanjian lama sebagai seorang hamba yang menderita. Kita melihat berbagai citra hamba yang menderita secara khusus dalam kitab Yesaya. Di kitab kejadian, Yusuf juga dipandang sebagai contoh dari dia yang akan datang untuk menderita dan melayani. Orang-orang Ibrani beranggapan bahwa kedua citra Mesias ini membingungkan. Sang Mesias Raja dengan sang Mesias Hamba. Sehingga banyak pakar Yahudi berkesimpulan pasti ada dua Mesias yang berbeda. Mereka menyebut Mesias yang pertama sebagai Mesias bin Daud atau Mesias anak Daud. dan Mesias yang kedua sebagai Mesias bin Yusuf atau Mesias anak Yusuf. Mesias bin Daud dianggap sebagai Mesias rajani, sedangkan Mesias bin Yusuf adalah Mesias yang menderita. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa sang raja dan hamba adalah orang yang sama. Namun, Markus memahami hakikat Kristus yang rendah hati, bersedia mengorbankan diri dan melayani. Aspek-aspek inilah yang dijelaskan Markus kepada kita dalam Injilnya. Ketiga, kita kerap menemukan gambaran perjanjian lama tentang kedatangan Kristus sebagai seorang manusia. Dia lahir dari seorang perawan, tumbuh besar di Betlehem, dan hidup di antara manusia. Dia menjadi manusia yang sempurna. Itulah citra yang disajikan kepada kita oleh Lukas di dalam kitab Injilnya. Yang terakhir, kita pun menemukan sejumlah gambaran dari perjanjian lama yang membahas tentang Sang Mesias sebagai Allah pribadi yang kekal. Sebagai contoh, Mika 5 ayat 1 menubuatkan bahwa Sang Mesias akan datang dari kota kecil Bethlehem di Efrata, kota di mana Yesus memang dilahirkan, dan bahwa asal-usul Sang Mesias adalah dari dahulu kala. Maksudnya, dia tidak punya permulaan, dia kekal, dia adalah Allah. Ini sesuai dengan gambaran tentang Yesus yang kita peroleh dari Injil Yohanes, Injil Sang Anak Allah. Jadi, seluruh nubuat perjanjian lama dan gambaran tentang Kristus dapat disimpulkan di dalam empat judul utama Injil. Raja, hamba, manusia, dan Allah. Menarik sekali, di empat bagian di dalam perjanjian lama, Alkitab Bahasa Inggris, King James Version, kata lihat digunakan dalam kaitan dengan salah satu dari empat gambaran ini. Di dalam Zakaria 9 ayat 9, Allah berfirman kepada Putri Sion dan Yerusalem, Lihat, Rajamu datang kepadamu. Nubuat itu digenapi ketika Tuhan kita memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan. Kemudian di dalam Yesaya 42 ayat 1, Allah berfirman, Lihat, itu hambaku yang kupegang. Allah tidak mengatakan hambamu, tetapi hambaku. Kristus bukanlah hamba umat manusia, tetapi hamba Allah. Di Zakaria 6 ayat 12, Tuhan berfirman, Inilah orang yang bernama Tunas. Di ayat ini, Tuhan berfirman tentang Sang Mesias. Di dalam Yesaya 40 ayat 9, dia berfirman, Lihat, itu Allahmu. Di dalam keempat frasa ini, setiap frasa terkait dengan salah satu aspek diri Kristus. Jadi, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah telah merajut sebuah pola yang luar biasa. dan konsisten di dalam firman-Nya, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pola ini mengungkapkan banyak sisi dan dimensi dari Yesus sang Mesias. Sangat menarik ketika kita memperhatikan segala teknik, detail, dan nuansa yang digunakan masing-masing penulis Injil untuk melukiskan potret Yesus Kristus yang unik dan khas. Di dalam Matius Injil Sang Raja, kita melihat banyak bukti dari statusnya sebagai raja. Kitab ini dibuka dengan silsila Kristus, merunut garis keturunan kebangsawanannya dari Daud, Raja Israel, dan Abraham, bapa Bangsa Israel. Di sepanjang kitab ini, Yesus berbicara dan bertindak dalam otoritas seorang raja. Musa mengatakan kepada kalian demikian, Tetapi aku mengatakan kepada kalian seperti ini. Bagi bangsa Yahudi, Musa memiliki otoritas besar. Sehingga jika Yesus menggantikan otoritas Musa, artinya dia tidak bertindak sebagai seorang raja. Dia mendemonstrasikan otoritas itu dengan mengusir roh-roh jahat dan memberikan perintah agar orang sakit mendapatkan kesembuhan dan orang buta dapat melihat. Dengan otoritasnya sebagai raja, dia memberikan penghakiman pada para pejabat bangsa ini dengan berkata, Celakalah kalian, para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik. Frasa kunci yang Yesus gunakan berulang kali dalam Injil Matius adalah kerajaan surga. Kata ini muncul 34 kali. Matius kerap menyebut kerajaan surga dan sang raja. Dalam catatannya tentang kelahiran Tuhan kita, Matius menyatakan bahwa Kristus lahir sebagai raja orang Yahudi. Dan dalam catatan tentang penyalipannya, ia mengatakan bahwa Yesus disalibkan sebagai raja orang Yahudi. Markus, Injil kedua, menggambarkan Kristus sebagai sang hamba. Dan seperti yang Anda pikirkan, Markus tidak menyediakan silsila bagi Kristus. Lagi pula, Siapa yang peduli dengan silsila seorang hamba? Tidak ada. Di dalam Injil Markus, Tuhan kita langsung muncul begitu saja. Berulang kali dalam Injil ini kita menemukan kata segera. Itulah kata seorang hamba bukan? Ketika Anda memberi perintah kepada seorang hamba, Anda ingin agar perintah itu dilaksanakan segera. Bukan 10 menit kemudian. Jadi berulang kali kita membaca, Segera sesudah itu, Yesus melakukan demikian. Sementara Lukas dan Matius dipenuhi perumpamaan tentang berbagai tema dan masalah, Markus Injil Sang Hamba hanya memiliki empat perumpamaan, dan semuanya adalah perumpamaan tentang menjadi hamba. Keempat perumpamaan itu menyatakan tentang Yesus sebagai Sang Hamba. Hamba yang menderita seperti digambarkan dalam Yesaya 53. Bacalah keseluruhan Injil Markus dan Anda tidak menemukan sebutan Yesus sebagai Tuhan sebelum kebangkitannya, penanda lain dari perannya sebagai hamba. Markus 13 ayat 32 adalah ayat yang mengilustrasikan kehambaannya secara mendalam dan ayat yang membuat banyak orang bingung. Di ayat itu Tuhan kita mengatakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bagaimana mungkin Yesus sebagai Allah yang maha kuasa tidak dapat mengetahui waktu kedatangannya sendiri? Ini sepenuhnya menjadi misteri jika Anda belum memahami karakter Injil Markus. Memang bukan pada tempatnya bagi seorang hamba untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan tuannya, walaupun hamba itu adalah sang anak Allah sendiri. Lukas menunjukkan Kristus sebagai manusia kepada kita. Di sini kita melihat kesempurnaannya sebagai manusia, kemanusiaannya yang mulia, indah, penuh kuasa, dan bermartabat. Seperti yang dapat kita duga, Lukas juga menampilkan silsilah Kristus. Jika Yesus memang hendak dinyatakan sebagai manusia, kita juga ingin mengetahui bahwa dia memang bagian dari umat manusia. Dan Lukas mengungkapkan argumentasi bahwa Kristus memang sepenuhnya bagian dari ras Adam dengan merunut silsilahnya hingga ke Adam. Di dalam kitab Lukas, kita menemukan Kristus yang sering berdoa. Jika anda ingin melihat Yesus yang berdoa, bacalah Injil Lukas. Doa merupakan gambaran tentang persekutuan yang sewajarnya dari manusia dengan Allah, ketergantungan total kepada Allah yang berdaulat dan maha kuasa.
0: Anda sedang mendengarkan audiobook persembahan Hour dari Bread Ministries berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru. Di
1: dalam kitab Lukas, kita melihat simpati dari sisi kemanusiaannya dengan jelas. Dia menangisi kota Yerusalem. Dia menyembuhkan telinga lelaki yang dipotong Petrus ketika para serdadu menangkap Yesus di Taman Getsemani. Tidak ada injil lain yang melaporkan dua insiden ini yang secara dasyat menunjukkan aspek kemanusiaan yang penuh simpati dari Tuhan kita. Lukas memberikan catatan paling lengkap tentang pergumulan Kristus di Taman Getsemani. Di mana dia berkeringat darah yang dengan fasi melambangkan sang manusia yang sepenuhnya merasakan pencobaan-pencobaan dan kepedihan kita. Injil Yohanes menyajikan Kristus sebagai Allah. Mulai dari ayat pertamanya, ini merupakan tema Yohanes yang berpengaruh dan menyolok. Banyak orang gagal menginsafi bahwa Injil Yohanes seperti Matius dan Lukas juga dibuka oleh sebuah silsila. Banyak orang gagal melihat keberadaan silsila itu karena teks itu sangat singkat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Hanya itu. Hanya ayat itu yang ditulis Yohanes untuk menyatakan silsilah Kristus secara menyeluruh. Dua pihak, Sang Bapa dan Sang Anak. Mengapa silsilah ini begitu singkat? Karena tujuan Yohanes memang sederhana, untuk memberikan kisah tentang hakikat keilahian Kristus. Dalam Injil Yohanes, kita melihat 7 deklarasi aku lah dia. Ketujuh deklarasi ini menggemakan pernyataan agung dari Tuhan kepada Musa melalui semak duri yang menyala. Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14. Sebagai tambahan terhadap tujuh deklarasi Aku-lah Dia yang dramatis ini, kita juga membaca sebuah insiden di taman ketika pernyataan Aku-lah Dia yang diucapkan Yesus memiliki dampak dahsyat. Itu terjadi ketika Yudas mengarahkan para serdadu pergi ke taman itu untuk menangkap Yesus. Ketika para serdadu mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka sedang mencari orang bernama Yesus dari Nazaret, Yesus menjawab, “Akulah Dia.” Kekuatan dari deklarasi “Akulah Dia” yang agung itu menunjukkan deklarasi tentang ketuhanannya sendiri yang begitu dahsyat. sehingga para serdadu terjerembab ke belakang karena keheranan. Anda dapat melihat di dalam Yohanes 18 ayat 3-8. Di Yohanes 20 ayat 30-31, penulis dengan jelas menyatakan bahwa tujuannya bukanlah untuk memberikan biografi komprehensif tentang kehidupan Tuhan, tetapi menginspirasi keyakinan yang menyelamatkan di dalam Ketuhanan Yesus Kristus Sang Anak Allah. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Akhirnya sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk memeriksa keempat Injil satu persatu, harus diperhatikan bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan harmonisasi secara kronologis atas kisah-kisah ini karena keempatnya memang tidak dimaksudkan sebagai kisah yang kronologis. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak berupaya menulis biografi kronologis tentang Yesus. Mereka menulis untuk menyampaikan aspek-aspek spesifik dari kehidupan dan pelayanan Tuhan. Tetapi tidak satu pun dari kitab-kitab ini yang mengklaim diri sebagai kronologi kehidupannya. Tentu saja, kronologi peristiwa-peristiwa ini bukan informasi paling penting yang dapat diperoleh dari kitab-kitab Injil. Meskipun kita tidak dapat mengharmonisasikan secara tepat peristiwa-peristiwa ini, masih memungkinkan untuk memperoleh sebuah urutan peristiwa secara umum yang dapat diandalkan dengan membandingkan Injil-Injil tersebut. Khususnya jika kita mengutamakan Injil Yohanes yang kelihatannya paling persis dalam hal kronologi dari keempat Injil. Anda mungkin berpikir bahwa saya sekadar menambahkan begitu saja kitab kisah para rasul ke dalam bagian ini bersama keempat Injil karena kitab kisah para Rasul tidak sesuai dengan kitab surat-surat Paulus. Tidak demikian, saya secara sengaja mengikut sertakan kisah para Rasul karena kitab ini melanjutkan kisah keempat Injil. Kitab yang ditulis oleh Lukas ini sebenarnya adalah kisah lanjutan bagi Injil Lukas. Tetapi kitab ini juga menjadi kisah lanjutan dari keempat Injil. Jika keempat kitab Injil menyampaikan kisah Kristus dalam tubuh duniawinya dan pelayanannya di bumi Kitab kisah para Rasul menyampaikan kisah tentang gereja sebagai tubuh Kristus Yang melanjutkan karyanya di bumi setelah kenaikannya ke surga Dalam banyak cara, kisah para Rasul adalah kunci untuk memahami perjanjian baru Kita tidak akan dapat memahami perjanjian baru jika kitab kisah para Rasul diabaikan Keempat Injil mengajarkan kepada kita bahwa para Rasul telah diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel dan hanya kepada bangsa Israel. Namun di dalam kisah para Rasul kita belajar bahwa Allah memerintahkan agar Injil diberitakan ke seluruh dunia kepada bangsa non-Yahudi sekaligus juga kepada keturunan Israel. Jika kita mengesampingkan kisah para rasul dan melompat langsung ke surat-surat Paulus, kita akan menemukan bahwa seorang rasul lain telah ditambahkan secara misterius, yaitu seorang rasul bernama Paulus. ali alih membicarakan tentang kerajaan Allah, orang-orang Kristen justru membicarakan tentang sebuah organisasi baru yaitu gereja. Alih-alih tentang Injil yang hanya ditujukan bagi orang-orang Yahudi di wilayah sekitar kota Yerusalem, kekristenan justru telah menyebar dalam jangka waktu singkat dan hanya melalui satu generasi. Keperbatasan-perbatasan dunia yang dikenal pada waktu itu. Kita mungkin akan bingung untuk mengetahui dari mana asal usul gereja dan Rasul Paulus. Kita juga akan terkagum ketika melihat bagaimana terjadinya penyebaran kekristenan secara luar biasa. Semua hal ini dijelaskan dalam kitab kisah para rasul. Kunci untuk memahami kisah para rasul adalah dengan menyadari bahwa kitab ini bukanlah suatu catatan tentang tindakan para rasul, tetapi tentang tindakan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perhatikan bagaimana ayat yang mengawali kitab ini. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 1. Perhatikan pilihan kata Lukas. Dalam Injil Lukas, ia mencatat segala sesuatu yang mulai dilakukan Tuhan Yesus. Namun di sini, dalam kisah para Rasul, Lukas memberikan kepada kita catatan tentang apa yang masih terus Tuhan lakukan. Jadi, Tuhanlah yang bekerja di kedua kitab ini. Kitab Lukas adalah volume pertama dan kitab kisah para rasul adalah volume kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyatakan suatu pengumuman tentang kemenangan-kemenangan pasukan sekutu ketika mereka menaklukkan keseluruhan Afrika Utara dan hendak memulai invasinya atas Sisilia, Churchill mengakhiri pengumumannya itu dengan kata-kata sebagai berikut. Ini belum berakhir. Ini juga bukan awal dari akhir perjalanan. Namun, ini mungkin bagian akhir dari permulaan. Hal yang sama kita temui di keempat Injil. Ketika dia naik ke surga, momen itu bukanlah akhir dari pelayanan Tuhan kita, seperti yang dicatat Lukas dalam kitab kisah para rasul pasal pertama. Peristiwa ini hanyalah akhir dari suatu permulaan. Namun, dalam pasal-pasal selanjutnya dari kitab kisah para rasul, kita mendapatkan awal dari bagian akhir. Kisah para rasul adalah kitab di Alkitab yang masih belum selesai. Perhatikan bagaimana kitab ini berakhir dengan tiba-tiba. Dua ayat terakhir dari kitab ini menyatakan bahwa Paulus telah tiba di Roma. Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 28 ayat 30-31 Setiap kali saya selesai membaca kitab ini, saya selalu bertanya pada diri sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kitab kisah para Rasul membiarkan Anda membaca akhir yang menggantung. Kitab ini memberi kesan menyolok bahwa kisahnya belum selesai dan ada alasannya. Kitab ini merupakan biografi dari seseorang yang masih hidup, yaitu Yesus Kristus. Pasal terakhir dari kisahnya masih belum selesai ditulis. Di perpustakaan saya pribadi, saya memiliki otobiografi karya Henry Allen Ironside. Dan kitab itu berakhir dengan cara serupa. Buku itu membiarkan bagian akhirnya menggantung. Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi kemudian. Buku otobiografi ini belum lengkap karena pada saat buku ini dituliskan, Ironside masih hidup. Kitab kisah para rasul terus dituliskan sampai hari ini di dalam kehidupan para pria dan wanita yang menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup, yaitu gereja. Meskipun Yesus sudah terangkat ke awan-awan, kehidupan tubuhnya terus berlanjut. Hal itu terus berlanjut dalam kehidupan Anda. Hal itu terus berlanjut dalam kehidupan saya. Itu terjadi terus-menerus, hidup yang lebih lama dari kehidupan orang-orang, bangsa-bangsa dan peradaban. Kekaisaran Roma telah runtuh. Kekaisaran bangsa Hun, Mongol, Aztec, China Manchu, dan Inggris telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Kolonialisme telah runtuh di Amerika, Afrika, dan Asia. Komunisme Soviet telah muncul dan tenggelam. Dua perang dunia telah terjadi. Kita telah menempuh perjalanan dari abad kegelapan menuju ke abad internet, dan tubuh Kristus yang hidup masih terus berlanjut. Kitab kisah para Rasul masih terus dituliskan. Anda dan saya masih menuliskan kitab kisah para Rasul sekarang, karena kitab ini mencatat apa yang terus dilakukan roh kudus melalui kita saat ini di seluruh dunia. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tangan-tangan pelayanannya yang mengerjakan mujijat dan melayani. Kita adalah matanya yang penuh belas kasihan dan cinta kasih. Kita adalah suara kebenarannya yang memanggil dunia kepada pertobatan dan iman kepadanya. Kita adalah kakinya yang sigap membawa pesannya ke seluruh dunia. Tubuhnya yang hidup terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Kita masih menuliskan kitab kisah Yesus Kristus dalam zaman perjanjian baru. Kita masih belum membuka halaman terakhirnya. Oleh karena itu, sementara kita mempelajari kelima kitab kehidupannya ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul, mari kita memerhatikan kelima kitab ini sebagai penuntun bagi cara hidup.
0: Saja Anda mendengarkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru, yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Matius hingga Wahyu, yang ditulis oleh Reesie Stedman. Audiobook ini dipersembahkan oleh Our Deliberate Ministries. Hubungi Indonesia atodb.org untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.